0: 好
1: ，呃，回违了三个月的 catch up 的过程，嗯、我们今天终于回到了一个，呃，邀请一个来宾来访谈的活动了。对，然后终于、嗯、找到够格来我们节目的人，够<笑>格，哇哦！对，<笑>要是我是来宾，我现在已经下线了，我觉得好紧张。
0: <笑>不会，因为我们今天这个人一定不会缺场，他本身就是一个。啊呃，表演的人他是用声音表演的人，他比我们都专业多了。用声音表演这件事
1: ，那他会不会等一下紧张到拿出他的中国底了？就不想跟我们讲话？<笑><笑>欸
0: 、其实我们有讨论过，就是嗯，现场演奏、uh. 对，但是因为今天那个设备的关系，嗯、所以可能之后只会就会在最后加一段这样，但不是现场的。反正大家应该也听不出来， uh. 大家都是麻瓜，像我一样。<笑>
1: 没关系，<笑>我们、okay. 我们这种就是这种专业节表演，我们可以开放我们的听众朋友先听一小段，然后其他还是可以买票进去支持这样子
0: 啊，有道理，有道理，没错
1: 。好啦，好啦，好那在开始之前，我们先进一下片头曲。我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我知道再不说出来我就要爆炸啦。我是 Alex， 我是炫。好，那我们在邀请我们的嘉宾进场之前， oh. 我想先问一下炫， Shen, 你到底是在哪里认识我们今天的嘉宾的？哦、oh, ，就是朋友的朋友啊。<笑>等下这说的很像相亲的活动
0: 。哦<笑>、oh, ，但是我们我觉得我之后会邀请那个朋友，嗯、然后他是一个。呃，我都叫他飓风眼，就是他身边会有很多围绕着新的朋友，<笑>然后。他的朋友之间彼此都会认识，然后再带更多人来，就是这样。嗯、Surround, surrounding， 这样，真的是巨绕着他转。对对,对那今天就是转到了我跟我们的中国第一演奏家易轩这样、嗯。他目前在桃园师国乐团。如果我今天有讲错任何情，随时打断，我们都可以在简接上去，不好意思，因为我很紧张，<笑>就是这个这个领域跟我实在是有点太遥远了。我只有在深坑国小的时候有听过国乐，不过听说<笑>。这样就已经很棒了。<笑>深坑国
1: 小真优秀哎
0: 、欸！<笑>对啊，等下以轩就会帮我们评论一下深坑国小有多棒，这样
2: <笑>最棒。好，让我们欢迎以轩。嗨<笑>，大家好，我是以轩。然后我现在任职于桃园市国乐团的笛演奏员这个职位
1: 。嗯，哇，等一下这个职业我就已经有点听不懂，毕竟我没上过深坑国小。
0: <笑><笑>哇，这个也要解释好吧？对，
2: <笑>我想一下
0: 哦。好，你想一下，因为我们今天要分享的是，今天要请以轩跟大家分享的是，身为一个音乐家，他的职业生涯是什么？然后、嗯，毕竟我们今天聊的是国乐，这个大家又熟悉又陌生的一个领域，我相信以我们的听众来说是这样子的。所以呢，我们也会真心的问以轩一些常见的迷思，比如说你们家是不是很有钱？然后，国乐是不是很无聊？<笑>有、哎、学音乐的人是不是因为他不会念书之类的很失礼的问题，我们都会问这样，因为我们是棒友
1: 。棒哦、对<笑>、啊，不过我觉得最失礼的问题就是<笑>什么是笛演奏员呢
0: ？笛啦，笛演奏
1: 员，笛、啊、哦，所以是一个在一个乐团里面，它会分成是笛演奏员，然后或者是什么古筝演奏员，什么什么的不一样的吗？
2: 对，就是你把国乐团把它想成，就跟在一般大家比较常看到西乐，就是管弦乐团、交响乐团、嗯，它会有很多很多不同的乐器，然后组成一个很大的合奏的团。那你就把这些乐器全部换成国乐乐器。这样子的话，就是国乐团的一个定义、嗯。那再来就是，呃，所有在这个里面演奏的，嗯、就是我们的职位，就有点像你们会有什么经理，还是说、嗯、你们会有什么那些那些职位的名称、哦？那我们的，对对，在公司里面会有很多职位的名称、嗯。然后我们的职位名称就叫演奏员，然后前面会加一个你是什么乐器，所以可能会是什么二胡演奏员、嗯、古筝演奏员，像你刚刚讲的那样子。那如果是笛的话，我们就直接叫笛演奏员这样。
1: 那如果我是经理，我就会是什么首席第一演奏员吗？嗯
2: 、呃，会叫乐团首席，但是我们通常不会特别提到这個哦，就是你是什么职，就是呃职位，我们会直接讲演奏员。但是在、哦、就是乐团的编制，就是在节目册啊，或是网络上面会会有比较清楚的，就是高低职位，比如说他可能是乐团首席、嗯，还是他是声部首席，声、嗯、部就是会分什么吹管乐。嗯嗯啊，弹拨乐什么？这个等一下，我在访纲里面，这个等一下会介绍，就是乐团的编制会长一样。Okay. 哇
1: ，好期待哦！真的是一个哇，陌生的世界。<笑>对啊，好
0: 久没有上音乐课了啊了！欢迎我们的老师。好，希望
1: 今天的课
0: 程不要太无聊。老师好，陈老师好，最喜欢上课了
1: 。因为像是呃，当初像日本啊，不是有拍过什么《交响情人梦》啊，或是其他的一些节目、一些动画作品、哦。其实每次碰到这些古典乐的时候，大家都会觉得怎么那么帅呀、啊？那是因为我们这一群就是麻瓜们，其实都没有在碰什么乐器。可是，一旦真的请到一个专业的人来跟我们分享他的那些细细的，我觉得都是脑内都可以脑补出。很多梦想般的故事，这样
0: 子，所以我很。所以我们要做一个国乐情人梦。<笑>为什么觉得有点怂？<笑>但是我蛮喜欢的，<笑>感觉很赞啊
2: ！啊！但学音乐的小朋友真的都有看过交响曲哦啊！还有还有那个啊，有一个有一个日本的动漫叫呃电影叫做《情深》。啊、哦，有我知道我知道
1: ，就是一个弟弟他在寝室那个声里面弹钢琴的故事嘛。是是
2: 是是,是。然
1: 后、哦，那你有看过那个什么《四月是你的谎言》有？有、哦、啊，全部都是
2: <笑>对。然后还有一个叫什么《一弦一弦定音》还是啊？有有有，他是弹真的对不对？那个好好的。<笑>完
0: 了，炫，拜拜！不、欸、要抢我朋友，这<笑>是我的新朋友以轩。最讨厌别人抢走我朋友，
2: <笑><笑>所有日本跟音乐有关的动漫， wow, 然后电影類類，真的，就是你就会有。还有一个，还有本小说叫《那个蜜蜂医院》。蜜蜂与啥？远雷，
0: 远、哦、雷。这
2: 个我就没听过、啊、我记得他有，好像有后来有拍电影，我不太确定。但是那部小说我觉得蛮好看的，就是如果你不懂古典乐、嗯，你去看，你还是可以蛮有感觉啊、嗯嗯。
0: 作者功力深厚。那我希望我们今天这一集也有这样的效果
2: 。好，一定有的。好对,好,
0: 對好。但那我们继续那个二次元的话题，止的就先仅止于此。这样，<笑>如果大家喜欢，我们之后再录一集。<笑>先不要<笑>，好，那我们要先请我们今天的讲师，我们就我们就叫讲师好了，他他真的就是一个讲师
1: 了。那为什么尹轩会开始接触到中国笛呢、嗯
2: ？我接触中国笛是从国小的社团，然后我是新竹人。那在新竹呢，其实国乐发展的蛮盛行，就蛮多学校都有国乐社、嗯。那我那时候念的是新竹市立三小，然后那个时候就是、呃、国乐社的老师会在那个放学的时候会在侧门发那个宣传单，就是在开学的时候。嗯、然后我是在小学三年级、嗯，应该算二年级的暑。假，就是加入国乐色的。那那个时候，就是因为在学校音乐课，我觉得自己表现还不错，直笛吹的不错，所以就、嗯、就想说，嗯，在国乐社的那个单你看到，就是有中国这个选项，然后就想说，哎、欸，那我说不定也可以，是吹的很好，所以我就回家跟我妈妈说我想要学、嗯。但其实最最最一开始我进国乐社的时候选的乐器不是笛哦,哦，
1: 我我是觉得还蛮特别的，因为刚以前有提到直笛跟中国笛嘛，他们两个的吹法完全不一样。哎，下次我就没有办法吹出很管的乐
2: 器對，对，所以在那个时候的我也不知道，我以为中国笛是直吹的，<笑><笑>对，那在后来才发现，哦，原来它是横吹的，它跟我印象里的直笛不一样，然后发出发出声音的方式也太一样。
1: 对,对，
2: 所以其实，在很多的国乐社里面，我们会为了希望编制完整，所以呃，很多小朋友是不能选自己想要的乐器。就比如说、嗯，在乐团里面，可能扬琴只有两台，那如果别人已经选了，你就不能选。嗯、那当时我最想学的乐器其实是扬琴，因为我觉得它声音好、嗯
1: 啊，而且扬琴都超点超级美的，就是在对音色<笑>超漂亮。对,
2: 对，然后所以后来就算是辗转，然后最后还是回到选中国这样，因为就我妈就说那个很轻嘛，你就选。他的荷
0: 包省了一大堆，如果你选到扬琴，惨了
1: 。对,对，哎，没放在包包里面<笑>就带走了。<笑><笑>的确是对
2: 啊，但没想到学了之后，发现笛子要一买再买，只、啊、只有一把。嗯，哦、为什么？就是它跟长笛一样，西洋的长笛就是基本上一把，哦、然后可能会再分其他的，可是大部分用的。那因为中国笛它有是调性的线，所以它每一把笛子是不同的调，嗯、你就把它想成你唱歌不是会有很多 key 吗？哦、那就是中国笛它会很多不，所以每一个 key 可能是一把，嗯、然后就会累积成很多很多把
0: 。哦，问题。那你在演奏的时候会需要突然换一一支笛子吗？
2: 会。就是看曲子的需要， oh. 所以我们的嘴型就是应该说我们的、嗯、对我们的嘴巴可以去适应很多不同大小的字，这个是跟就是学西洋长笛的人比较不一样的，嗯，因为我们笛子的大小的 size 差很多，所以我们就必须要去适应，因为你比较粗的管子跟比较细的管子，你要用的力量不同。哇， uh. 好酷、哦
1: ，好像上战场，然后带了十种武器，就是哦，这个比较远，快拿一把，有一点，然后有一点。<笑>
0: <笑><笑>好帅！哎、欸，今天晚点开启了迷
1: 妹模式，我真的找对讲者了。<笑>我本来就很喜欢这种乐器的东西啊，就是因为、哦欸、小时候碰的少嘛，你长大就会开始追追以轩吗<笑><笑> ？Too far。<笑>
0: <笑><笑><笑>那我相信我们很多听众就是对于音乐的教育应该没有接收到很多，我们要再教育一次，这样。那就请以轩帮我们，呃，向我们这些麻瓜听众们介绍一下什么是国乐。
2: 好，那大家都会对国乐有一个名，就是它是很多很多老人会听的东西，然后现在年轻人不会听。然后对国乐的想象可能是在古装剧里面，然后会开船在在那个河流上面，然后吟诗作对，<笑>很雅兴的那一种。对、嗯，但是不是国乐没有这样子，而是我现在学的这个国乐呢，它已经是有点西洋乐曲交响化，就有点像西方古典乐那样编。那大家嗯,嗯知道的传统国。乐就是我大概介绍一下，就是有分为南管乐跟北管乐。那南管乐呢，它就是比较多丝竹的乐器，然后它的风格比较婉转雅致，可以想成比较抒情，然后比较温柔的乐类型。那北管乐呢，它就是比较常用于庙会、婚丧喜庆啊，或是一些戏曲伴奏，嗯，比较热闹的样。然后我们大家比较常听到唢呐这个乐器，它就是用于北管的乐器。那南北管里面使用的部分乐器，跟我现在学的这个。现代国乐的乐器也是有重，所以大家可能因为这样子，所以才会常把这两种音乐类型是有一点模糊掉这样子、嗯嗯。所以我自己学的跟我现在任职的乐团，我们所演奏的东西，我们都会称作现代国乐。但是南北管就不是我的专业，因为它也是有它自己的一个专业类型，跟他要读的系所。所以，嗯、呃，我顶我只懂一些皮毛而已。哦
0: 那我有一个问题，就是现代国乐里面会涵盖所有南北管的乐器吗？还是有一些没有
2: ？有很多都没有。对，唢呐就没,沒。嗯，应该是说，嗯、呃，南北管使用的唢呐跟我们使用的那是不太一样的形，然后或者是南北管里面使用的琵琶跟我们使用的琵琶的样式也不太一样。就你把它想成，如果知道西乐的就是統、哦，就是传统就是传统古典的大键琴，它后来发展成钢琴、嗯嗯，但是大键琴它就不会，就是就不会是出现在是西方交响乐，除非特殊的曲，那钢琴可能就非常常出现、嗯，虽然它也不是在那个边。对，有点像这样的，所以他
0: 们是有远近关系
2: 的。对，同中是他们一样的。
1: 哦，哎、嗯，那我蛮好奇，就是说，假若说我也想要变成国乐团的艺艺员啊，那我是要要从,从什么管道啊？就是我可以去直接考这个试就加入嘛？还是说我一定要是什么本科系上来才可以？嗯
2: ，你问的是我现在这样子的职业嘛？就是我这整对对对对要怎么样才可以成为？嗯。嗯哦、那嗯，台湾的国乐团总共有五个，然后分别是台湾国乐团，然后台北市立国乐团，再来就是我现在待的叫桃园市国乐团，然后台南市有一个叫台南市民族管乐，最后就是高雄市国乐团、哦。那这五个乐团呢，基本上都是专业院校毕业的，就是组成的。哦嗯,嗯现在考乐团基本上第一个条件都会是你必须要有，就是专科毕业，就你一定要是专业的院校或者是音乐系，就是基本上你一定要是专业院校毕才能够去考，就是这个试考试、哦，它的门槛第一个条件是需要是专科。哦，
1: 所以如果我是一个小学生天才，就是一出生下来就很会弹古筝，<笑>但我就没有办法去考这样
2: 子，所以就没办法，他有年龄，我记得是有年限、哦，应该是你要定要大学毕业、哦，对，这样子
1: ，嗯嗯。嗯，所以他有学历，
0: 然后学系的限制，然后还有年纪的限制
2: 。对。我记得好像也有一个是在场合工作的条件，但是那个条件通常很大，除非你是在国外有一些不一样的道，可能才会有这样的演。Oh. 对，所以基本上是一定要专业院校比。Okay. 所以其实我研究所的时候，有一些同他们在大学以前都是念就是一般，然后可能他真的真的非常非常喜欢国乐，所以他在研究所的时候会选择来念我们學校，然后未来的志向可能也就是希望可以上职的乐团。以轩是
0: 什么学校的、哦
2: ？呃，我是国立台湾大学中国文学系
0: 。嗯，顶大顶大
2: 。大<笑>你要就减掉艺术的话，我也是 N、
1: 欸、N, N NTU <笑> NTU 对对对，也是
2: 。我刚刚我
0: 刚刚想到一个问题，为什么台南的命名要不一样？它有什么特别的地方？还是它就台南就是觉得自己要不一样
2: ？哎、欸，其实这个问题我也我也没有很，但是但我们的乐团心是跟所做的事情基本上一样哦。Oh, 然后， uh. 嗯，我我大概知道、呃，我大概猜，我不太确定。但是台北市立国乐团会有市立这两个，应该是因为他们是算公务员的。然后其他的好像都， oh. 然后台南市民族管弦乐团这个，我就确定、嗯、他们会叫这个
0: 民族管弦
2: 。对，但是在中国也有不同的名称，然后有一些也会叫民管乐团。哦
0: 、oh.。但是编制是一样的，虽然叫管弦，但也有笛子
2: 。对，他们的他们就把“民族”那两个字，想是代表国乐乐器的。OK，OK，、okay, okay. 对。然后编制的话，刚刚我前面有讲，就是一个国乐团的编，它它会有，就是什么吹管乐器啊。然后，插弦乐器啊，打击乐器啊，嗯、然后最后一个是弹拨乐器。弹拨乐器就是西洋的管弦乐团里面也不是没有，对对对就是编制他们就只有竖琴、弹拨乐器。对，那国乐团的特色其中一个就是我们有非常大量的弹拨乐器在里是真的
1: 、嗯，这一点跟跟西洋乐非常不一样。
2: 然后、嗯，除了我自己念的学校之外，台湾还有、嗯、文化大学有国乐器，然后还有一所叫国立台南艺术大学，南艺大、哦。嗯，对对。大家应该知道。那可是南一大它的国语系比较不一样，它是七年一冠，就是你。Oh, huh? 国中毕业就可以去考，嗯，然后会在里面学七年的事、嗯，就是高中到大学。
1: 那我觉得很不错哎、欸，就是如果你国中就已经有这个志向，其实真的就可以去那边发展，而且七年好好的去把自己更专精，我觉得这这非常好哎、欸，这个
2: 對。对，我是觉得他们学校的学制就是也可以让很多如果提早就很确定自己志向的人的话，他就可以更早读专业的。对对对、啊、而且南艺大它是在一个山，所以我觉得不适合、哦。<笑>艺术的，就是培养吧，<笑>就是就是你可以在那边关了修行，看，
0: 的确是，哦，没错没错。那所以其实校系也蛮少的、嗯，然后台湾也只有五个国乐团，这这个职业是很珍贵稀有的。
2: 就蛮蛮对我来讲也蛮珍贵的，因为就是在国乐团的，算是、嗯、就像一般上班族，我不太确定你们的那种缺，就是有没有这个职缺，嗯、会不会是不是很容易有有有这些缺跟选？然后在国乐团的话，基本上是要老师们退休，嗯、你才会有这个缺，嗯、就是那个缺、oh.。有点稀有，然后也比较难，会每一年都会有这个缺，或者是你没有办法预知什么时候会有这个缺跟这个机会。
1: 我我刚刚原先还想要问以轩说，这个职业啊会不会就是凋零？因为现在人数很少嘛。不过听起来虽然少，但是需求更少對<笑><笑>、嗯。对，
2: 好辛苦。就是就是能够能够有我现在这样子的职业，我是觉得有时候你刚毕业，你等了好几年，可能都没有老师退休。或是没有人离职、哦，那他就不会有这个缺跟这个位可以让你去争取
1: 。哎、欸，那我比较好奇，就是说台湾这个五个乐团啊，他们现在的。就是如何支撑起这个乐团，它的经济收入是什么？是自己养自己吗？还是怎么样
2: ？好，我刚刚讲的这五个乐团全部都是市政府或是国家养哦
1: 。对，所以真的是公务员很像，嗯
2: ，对。台湾的国乐团当然有非常，然后民营的乐团也有非常。哦、但是基本上我刚刚讲这五个会是就是代表的乐团，因为它就是真的是零薪水的，是是是,是，对。
1: 哎、欸，那我另在我另外在好奇，那、啊、既然是领薪水，所以会有所谓的绩效吗？绩效吗？就是定期考试
2: ？嗯，哦，会，会，会，会，会。我们我们当然每一场演出过后，各身部的部长会做一个小的检，紧张、就是。就是每个组员的表现嘛，怎么样？但基本上大家一定不会有什么太大的缺失，因为。如果你真的有太大它缺失，那那一场的演出肯定被你砸了，但是不太可能。Uh, 然后，嗯、uh, uh, 呃，所谓的每每年的评鉴，我们是有做的，我们会有每一年都有会，呃，两年一次的技术评鉴，就是我们一年会是书面审，然后一年会是技术评。那所谓技术评，就是他会把这两年来你们在所有音乐会里面演过的曲，然后会从里面挑比较困难的片段， uh. 然后跟他们会有一些指定曲。你在年度年度评鉴的时候，你就是要练好这些东西，然后进去考试的时候，把这些东西全部都吹完，就会有一个考核的成绩。然后，所以每两年会有一次位置的更动。比如说，比如说我们底职有四个人、嗯，然后可能今年我成绩可能考得有比较好，我可能就会从第三名、第二名，有点像这样。那你负责的职位跟薪水会有些许差异。好恐怖哦！天哪，你们超高压诶、欸。是还好啦，
0: <笑>对吧、啊？所以那个就是会上下流动，然后你的薪水会因此而受影响
2: 。会，但是我们低的基本上大概就固定，因为其实你自己会知道你的能力在哪里，所以就不会差到太多、嗯。像二胡组就是，你就想小提琴有很多把嘛，嗯、那在国乐里面二胡也有，那二胡组的竞争就会比较激烈，他们位置的调动也会比较大，就是、嗯。嗯，因为大家的能力又差的更，然后是是是然后职位的，就是呃，比其他乐器来的人人数又，所以他们就会，我觉得比起我们，他们是压力更大。是，哇在这个部，我刚
1: ,刚是直接脑补了一个，就是假如说你进这个乐团，然后有一个你你以前很认识的很很久的老师，之后你居然超过他，<笑>我觉得这超尴尬的、欸，所以我才会觉得好好这个
2: ，哦、好好
1: 复杂的小圈圈。我
2: 觉得，哎、欸，我觉得这个这个这个。这个这个这个议题蛮有趣的，是我觉得可以有发生过吗？就是嗯，我我原本呃，应该不是原本，应该说我的主修老师是在台湾国乐团，然后本来我也是很希望自己可以考进乐团，因为就是可以跟老师做。嗯、那在嗯，专业院校的学生呢，大部分在念暑期就会有机会到各大职业,业乐团，算是实习。讲实习，你们应该比较理解。那我们的术语的话，我们会讲坚韧。嗯专职的乐团我们会叫专任团员，然后嗯呃嗯 ，case by case 就是一场接一场的这种叫兼任团员。那在我去职业乐团做兼任团员的时候，就会觉得就是可以跟跟在老师边，然后可以学到的东西是跟在学校的时候不一样。就像你们学习是，所以那时候我就很希望自己可以就是那一个、嗯。那刚刚讲到说会不会有超越自己老师的机会？当然一定会，因为我们呃，音乐演奏员就跟运动员，就是我们到了一定的年纪的时候，肌肉或是舌头啊都。会退化，所以你的技术绝对会退步。嗯哦<音>所以到了某一个年纪之后呢，你一定可以超越你的老师。所以在嗯，我们我们在就是乐团里面不算潜规则，但是老师你就会说，就是他们一定会好好对我们，因为以后他年纪大的时候，就是我们要好好对他哦， oh. 我们才会好好对他们。<笑>就是当他们可能有些技术上可能没有办法，就是因为年纪的关系，可能没有办法达到最好的时候，那就是年轻进来的团员会去帮忙，就是 cover 掉这些片，互相帮忙这样
1: 。所以其实。其實并没有我想象中的那么八点档那种血流成河的感觉，<笑>没有，其实是更温馨的，是非
2: 常互助啊，感
0: 动。<笑>这个让我想到刚刚你提到，就是这个职位职业是要等到有老师退休才可以加入。那我想问说，会不同的乐器会有大概不同的退休年纪吗？
2: 没有，基本上大家还是会是法定可以退休金算五退休，但是就是还是会以六十五岁大部分的老师啊，然后偶尔会提早退的，除非他有其他的人生规划，但大部分应该都会到最后一刻这样。哇
0: 、wow.
2: 所以我才会说的，缺非常难得，因为一个人坐上去可能就是坐，像我们老师他十八岁就考上，所以他一坐是不是就要坐？四十五年，可是不是
0: 要大学毕业吗
2: ？在那个年代的时候还哦，<笑>而且他那个时候是念五专，所以他已经有五专的学历。
0: <笑>天哪，他就做一辈子就是做这样的一个工作，然后做到退休哎
2: 。嚯！
1: 但他还有老师的身份啦，所以他除了在乐团演奏，应该还是会去教课。
2: 对他们都有在一些当兼任的讲师，嗯、啊、嗯，对嗯。但是我觉得跟演奏还是不一样。哦、是如果是喜欢在乐团的人、嗯，应该大部分都是蛮热情，也蛮热衷于走，然后很喜欢舞台、哦哦哦。那
0: 你可以再多讲解一下，就是呃，以演奏家这个身份来讲，有哪一些不同的工作形式？然后可能是不同性格的人，他们会比较偏好某一些工作的方式。
2: 像我自己就是。虽然我喜欢舞台，但是我也喜欢稍微稳定，所以其实一开始我原本就是没有打算要走台，因为如果要有舞台又要稳定的工作的话，就是这两点加起来就会等职业乐团才有机会、嗯。然后在我那时候毕业的时候，其實嗯，台湾的这几个乐团都是饱和状态，所以也没有听到什么风声，就是有可能可以去考虑。那像嗯，如果是你喜欢舞台，可是你可以呃，你也享受可能比较自由业的那种活，你可以自己安排，自己决定自己要。要接什么样的？那你就可以蛮适合去接一些尾牙、啊，然后商演啊，然后或者是丧礼啊、庙会啊、呃婚礼啊、嗯、这一些，就是这些案，我们统称叫商业、嗯，就会蛮适合是这样的类型。嗯嗯那如果你的个性就是你可以不用有像职业乐团这样每一个月份有稳定的薪，然后可是你又没有特别喜欢舞歌，可是你非常疏远，那你就会很适合去做教学这个、嗯。然后在教学到一定的时间、一定的长度之后，你也可以累积量，所以它也会是一个就是相较于尾牙接商演呃，可以比较长远也比较稳定的一个做，因为教学就不会就是有你老了然后人家不要了的这种问题嘛，嗯、那就是越老越值钱。你教越久、哦，你的经验就是越是、啊、是是
0: ,是，对。那这边刚好可以带到你当初为什么会有这个职涯转换的的起心动念吧？你可以跟我们讲一下吧。我记得我们上次聊的时候，你说你在冲绳，然后每天练几百次，然后去考台湾国乐队呃国乐团。
2: 嗯哼，嗯嗯，其实就我刚刚说原，因为我知道自己的个性就是可能没有办法经得起很多风险，然后会希望相较于稳工、嗯，所以一开始我是打算我在研究所念完的时候就去考一般国小的教职人员、嗯，然后我那个时候念研究所的最后，一直去冲绳艺术大学做交换学生。那因为那个时候我去冲绳艺术大学的时候，我的语言能力还没有很好，所以我所选的学分类型都是实作类的，所以我只要去那里学很多不同。的乐器，然后或是唱合唱课啊，学长笛啊，学冲绳传统乐啊，反全部都是民族类的课程。就是对我来讲，就是一个探索别的国家的传统乐，然后很新的那种感。那在那个时候，就是我开始过着每天只要学习音乐，真的是纯音乐、<笑>纯器乐的生活。因为其实大学到研究所的这七年，我也是有很多教学活动啊，然后很多演出啊。就那个时候开始有在赚钱，所以你嗯嗯你的身份不会是纯学生。身份这么单纯，所以那时候去交换学生的时候，嗯，有了这样子一个转机，然后我的生活好像又回到了高中的时期，可能比高中时期还更纯，因为我不用读，我真的只要学习音乐这件事情。哦、那在那个时候，就是心里有了很大的动念，就是我很不舍，就是我我如果回台湾之后，我没有办法再过这样子的生活，就是练练乐器的这种这种。嗯这种生活是，呃，如果我进了国小当老师，好像没有办法持续在做的，因为我当时的同学都去当老师的，每天回到家都累得要死了，怎么可能还有时间去做这些艺术活动呢？所以那个时候就开始有了想法是，是我有没有机会，有可能继续留在舞台上呢？我有没有什么机会，是我可以不用去国小当老师，我还可以养活自己？嗯，然后那个时候台湾国乐团就有开了一个缺，有一个老师就退休了，然后这个缺呃对我来讲特别的珍贵，因为我的主修老师也在那个乐团任的嘛，所以他就有点像是我梦想的职位。然后呃那时候在冲绳，我不用教学，我只要我只要学习，然后我就可以把我所有的时间都去准备这个考试。然后那个时候就开始了呃考职业乐团的生涯。就是把这个当成目标，然后去准备。所以其实它最原本并不是我一直以来的目标，就我从来没有把职业乐团这件事情当做我人的目标跟未来的想，因为它的机会太少、嗯。然后我也没有觉得自己是可能上下十届以来非常顶尖的人。上下十届，<笑>因为所、呃、上下五届啦，总共十届、哦，就是所有人都会在等这个缺。哦、oh. ，就是当然，在这个过程中，可能有些人可能等了五年毕业五年后，他觉得没有机会了，他可能就跑。Oh. 但是会留在这个行业的人，还。所以你要想的不是只有这一届毕业的人是你竞争對手,对手，你可能要想是你大五届的、你小五届的、现在刚毕业的，全部都是你跟你会一起来跟位置的人。所以那个时候就花了非常多的时间去练琴。然后当时我在冲绳的时候，我住的地方离学校很远，就是搭公车要一个小时，然后中间包含等。车还有呃走路的时间可能加起来快一个小时，所以我每天可能要花将近两个小时的时间才能到学校。嗯、然后在学校呃就是没有课的额外时间，我全部拿去准备这个这个不是比赛，这个考。然后可能每天就要练六七小时，因为呃考职业乐团的。算是内容对，就算是专业院校毕业的我来讲也是非常非常困难。就是你就想他把所有过去在呃乐曲里面最难的片段剪下来、嗯，集结成一整份的考题，然后你就要把这些考题全部练到不能出错，嗯嗯、这样。所以那时候就花了非常非常多时间在准备这个考试。我也没有觉得自己特别有天分，所以那个时候就是。把所有可以练的时间都拿去练，然后就算你练好了，还要怀疑就是我会不会在考试的时候紧张而出错，嗯、所以我必须要练到我手抖到不行，心脏跳到跳到不行，我还是可以稳稳的把这些片段就是百分之百的练啊、嗯
1: ，
0: 嗯，太臭了，一天练八个小时，然后还要通勤，来回就四个小时去了。在冲冲绳这么屈辱的地方，过得这么痛
2: 苦，对呀、啊，所以每个人都问我说：“<笑>哎，你去冲绳玩到什么？”我跟你讲，我什么都没玩，我在练琴
0: ，玩自己。<笑>太厉害了，真的是很恐怖的一个很很非常魔鬼的训练，而且是自己的训练。我觉得一般人其实蛮难想象的。就是我觉得我们有访也有访问过运动员啊，然后也有访问现在访问的音乐家。我觉得像这样的专业，其实真的就是要把一,一件事情打磨到极致，真的是非常的让人觉得很佩服。那因为你刚刚有提到一个，就是呃，你你有点怀疑自己的天分。可是我想问说，那天分对于这个领域它，它它有什么特别重要的意义吗
2: ？我觉得。我刚刚有讲运动，那运动员的天分，可说是他身体、嗯，比如说他身体的比例啊，怎样，就可能比较适合这个运动，所以他可以比别人稍微一点他达到，有点这个意。那在音乐里面的天分的话，我认为是，当然肌肉有没有弹，或是就会影响到你的敲，但我认为的天分比较像是乐感，就你的律动好不好。哦、然后我们常常老师会讲音乐性，那这些音乐性，当然它可以透过后天的一些培养，可能可以培养出来，就是你会有一个。呃，模组就是你按照这个模组去走的话，你做出来的音乐就会是好听。但是有乐感的人，他不需要这些模，他就是浑然天成的把，就是这首曲子是展现的好，然后很有自己的风、嗯。所以我觉得在我们这个行业里面，天分绝对是重要的。嗯，当然可以透过很多后天的，但是就我底下来看来，在乐界，呃，在线上是蛮活跃的一些演奏家，基本上他们都是有天。嗯、但是这件事情又会去讲。然后说，难道有天分你就完你不用努嘛，是，当然是不可能。因为音乐的呈现，它必须要透过就是多次反复的练，然后达到一定的熟练程度后，才能更完满的在舞台上做呈现、嗯。天分的好处就只有可以更快的去抓到你想要的乐感，然后可能更自然的去做呈现。但是还是要非常非常多的才有办法是成为，因为跟你同样有天分的还是很多。
0: 所以有天分的人很多，然后有天分又努力的人更是不少。所以在这个行业里面，你既要有天分，又要像怡轩这样，子每天刻苦的练习。
2: 就是过程中也会有很多怀疑自己没有份的时候，嗯哼嗯,嗯哼，会觉得自己有天分，应该就是国小时候吧，最一开始就觉得，欸、好像自己吹得比别人好这样子
0: ，还没吃过苦的时候，
2: 没有，说不定那时候就只是因为别人都没有在练琴，<笑>然后我自己比较喜欢，然后所以我练，所以就以为自己吹的比别人好，就自己，但是说不定我现在想吹。<笑>我、啊、
1: 想要问尹轩、嗯，你在就是这种比赛或者考核的过程中，你有没有遇过那种就是真的就是他的天分就是厉害到会让你真的觉得有点啊，真的比不过的那种感觉
2: ？当然有，就是<笑>就是在我在我的下两届是有有两个非常非常优秀的学妹。然后他们两个就是从我，因为我们音乐比赛啊，他的比赛两人会彼此，就是今年可能是吹管跟拉弦，然后明年就弹拨，所以你两年会彼此比赛。那这两个人比我小两届，所以比如说我我国一的时候，我是比跟学长姐比，国一、国二、国三会一起。那我国三的时候就会遇到这两个人，然后到了再下来就是高二的时候就不会遇到他们，可是大学的时候我可能会遇到他，有点像这样。那嗯，在这些比赛的过程中，我们都有点像。是。是从来没有同班过的学，是大家从小一起打的这种概念， oh, um. 所以你从小就会知道哪些人特别的出，然后哪些人在比赛里面永远都是第一名。Oh. 对，像我刚刚讲的其中一个学妹，她的她的简历哦，她可以直接打说：二零零九年、二零年、二零一三年、二零一五年，接获得全国音乐比赛特优第一名。只要他去比赛，就第一笔就是他的。对，然后别人可能每年名次不一样，所以简历要分给打，可他不用，他只要打一条，然后把年份重。哇！你、嗯、当你知道有这样子的人的存在的时候，<笑>你就会非常质疑自就是我那我还有。我还有脸吗？我还有机会吗？然后我继续在这个行业里是还可以活的吗？对吧、啊？就一定会有这样子的怀疑，因为、嗯、因为在舞台，就是音乐的世界，里，舞台就这么、这么、这么，然后你每年这么多演奏對對對音乐会的场次也没有那么多啊，所以不可能有，就是每个人都会有会，对吧、啊？所以那些机会就会觉得说，是不是只有这些天才、哦、才有、才有办法，就是站在舞上？所以质疑自己有没有天分这件事情。我想是所有学艺术的人，就是从小到大都会一直是一直，这是心
1: 魔。嗯、哦，然后
2: ，但是我觉得在看到这些人，就是有这些呈现，然后你会也会很羡慕，觉得自己就是质疑这这个过程。我觉得有一个好处是，反正我前面永远都会有人，然后他们就有点像是我的目标，然后我就追着他们。所以在质疑自己的过程，你就会在练习的时候会觉得，哎，我真的这么没有天分吗？那如果我多做一点力，我是不是就可以达成跟他一样就是目标？就比如说，嗯，为什么他可以？达成这个片这个困难片段，然后我演奏无我无法我无法胜任，我真的无法胜任吗？我真的这么没分吗？然后我在这个怀疑过程中，我可能就会把那个片段，就是同同一个片段，可能每天练一两百次，就觉得我虽然可能没有他那么有分，但是我如果做更多更多的努力，嗯、说不定我就可以补我缺少的这个分。那我花更多的时间，或许我就可以一样的完成这个片段。其实超级热血的。嗯
1: 对我想到两
0: 部电影，一个是那个晋级的鼓手，另一个是黑天鹅，很像那种一直一直练练到走火入魔的感觉。因为一天练两百次，一个片段，一个片段是以以五线谱来说大概是几个小节嘛，是吗？
2: 我的印象中差不多三行，可能也就二十几个，<笑>很短。那一句吹完可能不用秒不用二十秒，因为它的速度很快，对、啊、好好那个时候我就是那个时候我就是练到觉得很挫，然后后来就开始。觉得不然我来看看，我要练次才练嘛，我就开始画正字，练五次我就画一正，然后开始练练练，发现哎、哦哦，我可以在练五次的时候就达到一个熟练程度，所以我就开始帮自己定，就是可能每个速度练五，然后是练完之后再加快，再练五次，然后再加快，再练五，次。然后每天这样反的去练，嗯、然后。因为人有天生有极点的那个性，所以你就会很努力的极到五十次，然后就不会懒惰，就不会觉得说，哎，我好像练好了，然后就会很努力的去极满那个五十，然后开始就是呃，真的扎扎实实一步一步的把很动练了，就真的有点像晋级的手，我也有看那部电影， yeah. <笑>我很
1: 喜欢以轩的这个前提假设，就是他。他刚刚最起初，他是先认为说，我一定可以练到。我是我只是去计算，说我大约要几次可以练得到。就是我我很喜欢这种信心的感觉，不是一开始就觉得说我也不知道到底可不可以成功。嗯
2: ,嗯我觉得在在我们练的那种过程中，会有一种不服输的心。就是我觉得以现在我自己走到现在，然后身边就是都是职业的演奏家，然后大家都会有一个心态是，是为什么他可以，然后我不行？我应该也可以吧。Oh. Oh. 对吧？就是会有这样子的想法，所以你心目中会有一个你向往的样子跟声音，然后我去追求，我也可以达到那样子的色，那样子的乐、嗯，然后去追求它。嗯
0: ，但这边我想要。兑换、对调一下身份，因为这感觉你都是透过自律而达到的。但你现在已经也是一个老师了，就是嗯、呃，你在教学的时候，也学生们现目前的学生们也，他们也会像你这么积极吗？还是你换了一个角度之后，发现其实不是每个人都这么积极？
2: 嗯，我觉得在学生时期，不同自己会有不一样的一程。哦、嗯， oh. 当然，在比较年纪比较大，可能是高中、大学，我已经确认我要走这条路。对，那个时候你会花的时间跟心力就会比较。嗯哼，那在国小之后，对我来讲，我就是也是每天有碰到乐器。就好像完成课这样，所以嗯嗯，嗯，这个积极程度来说，我目前的学生都还是年纪偏比较小。然后，如果是比较是大学生的话，他们也都只是社团的，所以，嗯，你要说积极程度的话，大学生他们会有比较明显的积极，可是他们练的时间总数来讲，不会有小朋友多，因为小朋友会被有要求。那小朋友的话，哦、他们就是我比较会是以时数去要求他们一个礼拜要达成多少个小时，然后我也会看如果。这个学生他本身只是有兴趣，然后我也很确定他以后。不会想要走这个专科，那我就不会要求他太，嗯、我可能就会定一个标准、嗯，就是你只要完成这个标准，那、啊、你练多练少是你自己。的。那有些学生是、嗯，比如说我知道这个学生他非常的有天分，然后我也知道他学校的成绩真的不太行，那这个时候呢，哦、我就会偏向比较建议家长可以培养他往这个方向去进行，并不是说因为他书念的不好，而是相较于呃。念书来说，他这个学生他自己也得，他投入的时间在音乐上，他获得的成就跟回馈感比较高，所以他就会比较想要把时间花在练琴，大于去念书去。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯，对
2: 。那有些学生可能是他已经很明确的跟我说，他有想要可能国中要考音乐班，或是高中要考音乐班，或是家长有这样的话，那这样子的话，他们也会相较于比较积极去做。那你要讲说比较自律练习的话，通常是高中大学的学才有办法
0: 。对对，那这边就会回到我们前面要问的一个偏见，就是所以学音乐的人都不太会念书
2: 吗？<笑>哎<笑>、欸，我其实不知道为什么大家会有这个偏见，应该有点像是就是运动员都是不会读，对不对？我觉得是很台
0: 湾啦，因为台湾就是一个文凭主义的，有点像
2: 这样。对，嗯,嗯我觉得学音乐的人，你就想其他各行业也会有会读的跟不会念，嗯、所以音学音乐的人也会有婚念书跟。但是，就我自己观察来讲。真的在音乐的，就是音乐上面的实力达到很高的境界的人、嗯，他们的头脑都非常好、嗯。那他以前念的书念的好不好？我觉得就只是他要那根表。所以基本上，呃，我觉得。音乐的能力好的人，应该老是会念书的。然后，只是你爱不爱念书。嗯。那个时候我考高中的时候，我爸就跟我说过的，学科成绩不好的话，我没有办法答应让你去念音乐，因为他不希望我是一个没有头脑、没有思考能力的人，然后变成一个只会模仿别人演奏、模、嗯、模仿别人的诠释的那样子。对。所以，他希望我可以有自己的想法。那在那个年纪，他能判定我有没有能够。有自己的想法，可他认为读书会不会读书是一个判定方， okay. 所以他那时候有这样要求。
0: 对，我觉得，我觉得爸爸的意见真的对你的影响蛮大，而且也让你知道，所以其实其实就是为什么念书这件事对我的兴趣怎么是这么重要的。他没有直接反对你，因为感觉蛮多家长都会说，哦，那你要先会考试才可以做这些，就是好像反而把。这个小孩他真正想要发展的字眼变变成其次了，这个这个重要性好像就会颠倒过来。可是我觉得爸爸他是他是说，哎，如果你真的要把它发展到专业的话，你一定要有独立思考的能力，不然你只会成为一个乐匠嘛，对不
2: 对？嗯嗯，对，他就觉得音乐的工匠，你就变成只会模仿，那那你就没有办法真的是哇。爸爸很
0: 赞，
2: <笑>所以我觉得这件事情也深深影响到现在的，就是我还是会看书啊，然后从书里面去摄取不同。那在后来，我其实跟一些演奏家、嗯，是因为自己在到这里，然后身边有一些同学，过去的同学现在也都是。那其实身边蛮多人都会都会看书的，现在都还是持续看、嗯。然后，对，他们也会说，就是如果你真的每天都只会练琴的话，你没有去好好体验你的生活，或是认识不解的话，你的音乐就会变得枯燥、嗯、很单调、嗯。所以你还是必须要是一个懂你的音乐，才会有温度
0: 。哦，这方面好艺术家的感觉哦。对，而且我。对，而且我而且我刚刚有觉得学到一个很重要的概念，就是因为我觉得其实人都是追求成就感的动物。然后像宇轩一开始学中国笛，算是误打误撞，就是说，哎、欸，我记得你科业成绩也蛮好的，但是你发现，哎、欸，结果在音乐上面好像更容易拿第一名，就是你一定要拿第一名的话。音乐好像对你来说更容易，所以你就开始慢慢往音乐这条路去走。然后到后来，你也有说到，其实那些专业的老师们，他们头脑也真的都非常聪明，就是他们选择把这样的呃聪明用在发展自己音乐的枝桠上。然后我觉得这一点是。可能在我们过去的社会里面有一点被忽略吧，就大家都一定要念书的话，其实很多人就是一直不停的，他感觉到他有挫折感。可是如果见一个小孩，他可以在他求学的生涯中，他就选择他有成就感，而且愿意一直投入的事情，我觉得这样的人生会快乐非常多，然后也会感觉也会有更好的发展的机会。嗯
2: ，所以就我觉得小学生一定要多多去参社团，
0: 嗯、啊，
2: 因为从那些事情他就可以知道自己。好的，然后不讨厌的事情
0: ，对对，哇，我觉得今天我们居然最后有点好像要收尾在一个幼教的议题上面，还蛮<笑>还蛮有趣的，对对对。那嗯，最后呢，就是。我们还有几个偏见要问一下，所以那那以轩家里是不是很有钱？这样子问好像很 general， 但是对，
2: <笑>我家我家如果我没有学音乐的话，我家就很，
0: <笑><笑>怎么说
2: ？对啊，你看啊、哦，我从小学音乐嘛、嗯，然后我一堂课、嗯，一直一堂课要一块，钢琴一堂课也要一千块、嗯，一个礼拜要上一课，一个月就要八千、嗯，然后一个一年就要。快十万，然后我学了这么多年，年，而且还不是只有这些课费，还有比赛的时候要配伴奏，嗯、然后乐器的钱、嗯，然后除了钢琴跟笛，台要学其他。听写、乐理课，然后视唱课、嗯，这些钱全部叠叠叠叠叠起来都不知道钱、嗯。然后再来就是以前嗯会出国演出，然后出国演出的时候，有些有些地方他提供吃跟住，然后机票你要自己付。哦、所以你每出国的机票，哦、然后然后这些有的没的，嗯、然后演出的衣服那些全部都是。所以如果这些我都没有，嗯、我只要乖乖读的话，人家铁定不知道可以买彩冰。<笑><笑>
0: <笑>所以不是学音乐的人家也都很有钱，而是假如他们没有学的话，会更有钱。对
2: <笑>对，你现在还过得去这样。然后，但我没学的话，哦、可能爸爸妈妈可以过得更好，可以吃更多好，嗯、买更多好的
0: 。哇，那那你现在这样子有什么样的感觉？就啊，一定赶快排名往上，还是怎么样？你未来的工作规划，然后长远来说，在这个领域里面，你想要达到什么样的成就？
2: 我觉得这个成就对我来讲绝对不是用用，因为、嗯，因为我们学音乐的人会讨论说，我小时候花在我身上那些栽培我的钱，我都不知道我赚不赚的。因为真的很多，哦、然后嗯，对于未来工作规划的话，因为现在教学的量也要一定，我希望自己在教学的态度上，就是在让更多家长知道说，学音乐是要他们一定要走，然后学音乐，他可以学习的事情有很可以让小朋友去体验错的啊，然后面对不够好、嗯，然后反复练习，反复的去做一件事情的这个坚持，都是可以从学音乐里面去学到的。嗯、那当然，最后希望他们也可以是有享受音乐这件事，然后达到娱。娱乐嘛，所以这个是我在教学里面，我希望可以被做到。那再来就是，嗯，在在乐团的演出以外的时间，我也会做一些就是外快，就是可能我会去接尾牙哦哦，或是接商演开幕，一些店家开幕，啊，或者是展览开幕啊，这些我都会做。那比较特别的是，我希望未来可以朝就是跟跨界流行乐有一些、就是。更多年轻人的场合，然后去让国乐可以在跨界的过程中去做一些铺，然后让更多人知道说，哦，其实国乐不是只是那种传统老老或是很正规在音乐厅，它还是有很多不一样的形式是可以选
0: 的。嗯,對、啊、嗯,嗯然
2: 后最后就是希望可以推广国乐、嗯，因为这件事情其实是我从小到大一直来梦。自己在学国乐的过程中，就是身边学国乐的人很少，所以也因为学国乐，所以我会有了这个标签，然后会让人家记，但。但是，也因为这样子，你会知道其实懂国乐的人少，然后就会希望可以让更多人知道国乐很美。然后在每年出国的时候，其实我自己如果去国外，我也会把一把子带上。就算我这个旅行的目的不是<笑>不是音乐，不是演奏，但是我还是会带着乐器，因为透过这样子的方式，可以让更多人看到我，然后透过我，知道台湾这个家。对，所以这个比较是我希望未来还是可以持续保有这个重要性。哇，太棒！
0: 而且突然没有钱吃饭，你就可以直接演粥，
2: 对吧、啊？就会有钱。哎，我们小时候有，就我们有一年去那个加拿大，<笑>嗯。那时候在加拿大有一个很有名的湖叫路易斯，然后我们那个时候就是在，因为前一天晚上在饭店太吵，就被骂。他就说：“那明天一<笑>一,一去路易斯湖的时候，不能先去参观，你们全部给我把乐器带。”我们那时候就在路易斯湖前面就是演了半个小时，然后真的赚到了，好像、嗯、我记得好像有赚到三四千，嗯、没有啊、哦，三四千的台币、哦，因为我们是演三四，嗯、好像有三四千的台币吧。然后最后老师就把那个钱拿去买一瓶酒，然后回台湾的时候送给校。好、啊。<笑>就是就是那时候的画面，我觉得我印象到现在都都、oh. 还记，就是有很多的外国人，然后围着我们，直接坐在地上演奏的小朋友，然后用很惊奇的，你喜
0: 欢那种感觉吗
2: ？喜欢啊，所以我还是有在做街头啊，我很偶尔偶尔会去街头哇， oh. 然后会可
0: 以跟大家互动。Oh. Oh. 那希望大家之后也可以在街头上或是音乐厅里面认识到逸轩，然后然后欣赏现代国乐，已经不一样了。对，嗯、再更之后还会有国乐的跨界。那当然，接下来逸轩就是嗯，我们我们率先采访他，他接下来会越来越红越，因为他要推广国乐，他要成为一个国乐 K O L
1: 、欸。<笑> k O L。对、欸，好。真的，真的非常感谢尹轩今天愿意来参加我们的 podcast 访谈，也祝福尹轩未来可以就是朝着自己梦想的那个目标，然后继续前进。好，那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。
2: 保证做喜欢的事可以得到财富，但我知道做喜欢的事，内心会是如此的富足。